1: La promesa de su regreso es uno de los últimos aspectos que se menciona en este Libro de la Biblia. ¿A qué se refiere con estas palabras? Se trata del arrebatamiento de la Iglesia, el cual debe ser visto como el próximo evento que ocurra de acuerdo al calendario de
0: nuestro Creador. La Biblia dice que Dios quiere que todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy concluye su estudio sobre Apocalipsis y nos recuerda que, un día, la oportunidad de ser salvo se acabará. A continuación, el mensaje, Tres Aspectos Finales de Apocalipsis.
1: Hoy llegamos al último capítulo del libro de Apocalipsis, el cual puede ser visto como uno de los más grandes libros misioneros de la Biblia. Sin duda alguna, debe ser considerado como uno de los más prominentes, pues exalta al Señor Jesucristo desde el principio hasta el final. Es mediante este libro de la Biblia que el Señor nos muestra lo que sucederá en el futuro. Y recuerden que ya les he dicho que todo esto acontecerá sin importar lo que suceda, pues son sucesos que no dependen de las decisiones de los seres humanos, sino que ocurrirá tal y como Dios lo ha proclamado. Es por eso que el Señor le dice a Juan que escriba todas estas cosas en un libro para que los creyentes supieran lo que acontecería al final de los tiempos. Ahora, les invito a que abran su Biblia en Apocalipsis 22, versículos 6 al 20, donde se mencionan tres aspectos finales que podemos hallar en este libro. En los primeros cinco versículos de este capítulo nos habla acerca del cielo, pero es a partir del versículo 6 que deseo que empecemos a leer. Y me dijo... Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y dio estas cosas y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, «Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios». Y me dijo, «No selles las palabras de la profecía de este libro» porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, Tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, «Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús». Hay tres aspectos que deseo resaltar en este mensaje. Uno de ellos es la promesa final que el Señor nos da en relación con su regreso. La promesa de su regreso es uno de los últimos aspectos que se menciona en este libro de la Biblia. ¿A qué se refiere con estas palabras? Se trata del arrebatamiento de la iglesia, el cual debe ser visto como el próximo evento que ocurra de acuerdo al calendario de nuestro Creador. Luego comenzará la tribulación en la tierra, la cual será seguida por la segunda venida de Cristo y los juicios relacionados con la misma. Más adelante tendrá lugar el reinado de Cristo por mil años en este mundo, el juicio del gran trono blanco, y la vida eterna en el cielo o la condenación eterna en el lago de fuego. Pero en este pasaje que hemos leído nos habla del arrebatamiento de la iglesia. Es algo que se menciona tres veces en el mismo capítulo y nos dice que vendrá pronto. No solo nos dice que regresará repentinamente, sino que también nos declara que recompensará a cada uno de sus seguidores de acuerdo a la obra que hayamos hecho. La iglesia será llevada al cielo con Cristo en el rapto, y permaneceremos ante su presencia para siempre. Escuchen lo que nos declara en 2 de Corintios 5.10 en relación a este asunto porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este será un juicio de obras, no para salvación, sino para determinar las recompensas que recibiremos de acuerdo a lo que hayamos hecho. Así que primero nos dice que viene pronto y que debemos guardar estas profecías. Luego nos dice que viene pronto y que traerá su recompensa al regresar a este mundo. Y luego en Apocalipsis 22.20 nos dice lo siguiente. El que da testimonio de estas cosas dice, «Ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús». Es decir que, con estas palabras, nos da la seguridad de que su regreso será inminente. Y este es uno de los aspectos finales que deseo mencionar en relación con Apocalipsis. En tres ocasiones nos habla de su regreso inminente y repentino, el cual sucederá sin previo aviso. Es por eso que decimos que la iglesia debe estar constantemente comprometida con la obra de Dios. Cada creyente debe servir de alguna manera en la proclamación del Evangelio, pues todos hemos sido llamados a cumplir con la gran comisión que Jesús nos ha dado. Sin importar la profesión que tengamos o el nivel académico que hayamos alcanzado, el Señor nos ha dado a todos sus hijos la misma responsabilidad. Así que el primer aspecto final del libro de Apocalipsis es la promesa que nos ha dado en relación a su segunda venida. El segundo es la invitación que nos hace. Leamos lo que nos dice en Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, Ven, y el que oye diga, Ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esta es entonces la invitación final que el Señor les hace a los incrédulos. Invita a todos los que tengan un corazón sediento por la verdad y por la vida eterna, y nos dice que es un ofrecimiento gratuito. Nos ofrece el agua de vida sin costo alguno, pues Él ya pagó el precio que era necesario. La Biblia nos dice que el precio del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. También nos declara que hemos sido salvos por su gracia, por medio de la fe en el Señor, para que no sea por nuestros propios méritos. Nuestra salvación no depende de las obras que hagamos, sino de la gracia de nuestro Padre Celestial. Leamos ahora lo que nos dice en Apocalipsis 22, versículos 18 al 20, donde se menciona el tercer aspecto final que deseamos resaltar de este libro de la Biblia. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí ven, Señor Jesús. ¿Qué significa esto? Exactamente lo que hemos leído. Notemos que no se refiere a la Biblia, sino que nos habla del libro Apocalipsis. Pero creo que esta advertencia se puede aplicar a toda la palabra de Dios. No solo nos advierte que no debemos añadir, sino que también nos dice que no tenemos por qué quitar parte de estas profecías. Leamos nuevamente el versículo 19 de Apocalipsis 22. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Sinceramente, no comprendo cómo es que algunos predicadores usan el púlpito para decir que algunas porciones de la palabra de Dios no son inspiradas, ¿Saben qué es lo que esa persona pone en riesgo? Está arriesgando su herencia celestial. El Señor nos dice que los que hagan tal cosa serán removidos del árbol de vida y de la ciudad celestial que se describe en Apocalipsis. ¿Significa eso que no será salvo? Por supuesto que no, pues somos salvos por la gracia de Dios, y no hay nada que podamos hacer para perder esa salvación. Pero no creo que aquellos que ya son salvos traten de desacreditar la Biblia. No hay nada malo que podamos hacer que se compare con declarar que la Biblia no es la palabra de Dios. No quiero que malinterpreten lo que acabo de decir. Es malo embriagarse, gastar nuestro dinero en los juegos del azar y cometer inmoralidades. Pero hacemos más daño al decirle a otros que algunas porciones de la Biblia no deben ser aceptadas como inspiradas por el Señor. No hay nada que se iguale con la devastación que esto puede traer a la vida del ser humano. Hay tres aspectos finales que hemos mencionado en este mensaje. Primero hablamos de la promesa de su inminente regreso. Luego mencionamos la invitación final que hace a los perdidos en Apocalipsis 22. Y en último lugar, nos habla de la advertencia final que da a los que traten de añadir o de quitar palabras de estas profecías. Leamos los que nos dice en Apocalipsis 1.3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta es una promesa maravillosa que el Señor les da a todos los creyentes que tomamos en serio las palabras de Apocalipsis. Es importante que nos preguntemos qué es lo que debemos hacer en base a estos sucesos que podrían ocurrir de un momento a otro. ¿De qué manera debemos vivir? ¿Cómo debemos invertir nuestra vida? Recordemos que hemos venido a ser posesión de nuestro Padre Celestial, y es por eso que debemos preguntarle qué es lo que desea que hagamos con la vida que nos ha dado. Y si optamos por hacer lo contrario a lo que nos revele, es porque hemos venido a ser rebeldes a su palabra. Nos habremos revelado a la autoridad de su Hijo Jesucristo, quien es la figura principal en este libro de Apocalipsis. Es por eso que hoy deseo invitar a todos aquellos que aún no han tomado una decisión por Jesucristo a que le acepten como su Salvador personal. No esperen a que sea demasiado tarde, pues lo peor que puede sucederle a una persona es morir sin Cristo en su corazón. No hay esperanza después de la muerte para aquellos que rechazan el plan de salvación que Dios ha trazado. No existe ningún pasaje de la Biblia que nos indique que habrá otra oportunidad después de morir para ser reconciliados con Dios. Esa es la razón por la que vivimos comprometidos con la proclamación del Evangelio. Es nuestro deseo que podamos exponerlo siempre de una manera clara y fácil de comprender, para que todos los que lo escuchen puedan tomar la decisión correcta por Cristo. ¿De qué manera puede una persona ser salva? Esto es lo que debe hacer si desea tomar esta decisión hoy. Debe reconocer que Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo, con el propósito principal de morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El Señor llevó sobre sí cada una de nuestras desobediencias al ocupar nuestro lugar y pagar la deuda que teníamos con nuestro Creador. Es al confesar nuestras faltas ante Él y reconocer el sacrificio que hizo por nosotros que nos perdona y recibimos el regalo de la vida eterna. Pero para que esto suceda, debemos pedirle perdón por nuestros pecados y depositar toda nuestra confianza en Él. Y al hacer esto, venimos a ser hijos e hijas de Dios y comenzamos a disfrutar de la vida nueva y abundante que ha planificado para cada uno de sus hijos. Hoy deseo invitarlos a que tomen esta decisión, si es que aún no lo han hecho. Es una decisión que cambiará su destino eterno y le permitirá tener una relación personal con Dios. Y si ya es salvo, deseo desafiarlo a que entregue su vida entera al Señor. Quizás ya ha reconocido que Jesucristo es su Salvador personal, pero aún hay áreas en su vida que no ha puesto delante de Dios. Debe rendir todo ante sus pies y reconocer que el Señor tiene el control sobre todo lo que existe. Ponga entonces delante de Dios su cuerpo, alma y espíritu, pues todo le pertenece a Él. Tenemos que estar dispuestos a ir donde Él nos envíe, sin albergar dudas, pues podemos confiar en que su voluntad es siempre darnos aquello que es mejor para nosotros no debemos tratar de negociar con el Señor aquello que nos ha indicado claramente que debemos hacer, sino que debemos ser obedientes a sus mandatos. Si en verdad deseamos edificar una relación personal con Cristo, debemos ser obedientes. No podremos servirle y agradarle a no ser que estemos dispuestos a hacer lo que nos ha ordenado que hagamos. Padre, te alabamos y adoramos no solo por aquello que nos has dado, sino por tus maravillosos atributos. Señor, gracias por darnos estos aspectos finales en Apocalipsis. Permite que en todo momento podamos tener en cuenta las profecías y las promesas que nos has dado en este último libro de la Biblia. Ayúdanos para que podamos mantenernos firmes en contra de aquellos que tratan de añadir o quitar porciones de las Sagradas Escrituras. Te suplicamos, Señor, por los que aún no han tomado una decisión por Cristo, permite que hoy puedan reconocer que son pecadores y que solo por medio de tu Hijo podrán obtener el perdón por sus desobediencias y la vida eterna que solo Él puede darnos. Te pido también que nos ayudes a nosotros, que ya hemos rendido nuestra vida ante ti, para que podamos vivir consagrados y en obediencia a tu palabra. Permite que podamos servirte cada día con gozo, sabiendo que puedes venir por tu iglesia en cualquier momento. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios puede usar todo lo que viene a nuestra vida para que su voluntad sea cumplida. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy Tres aspectos finales de Apocalipsis El cual forma parte de la serie El Rey Venidero Estudios sobre Apocalipsis Llámenos al 1-800-303-0033 Dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico O visite encontacto.org ¿Qué
1: tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
2: Mi familia Mi hogar Cuando todo vaya bien
1: y cuando las cosas no vayan tan bien.
2: Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo.
1: Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en él en los momentos más difíciles.
0: Puede aún confiar en Dios, el libro más reciente del Dr. Charles Stanley. Pídalo hoy. Visiten contacto.org/confiar.
2: Nuestro Marcalibros de Oración Libertad le ofrece una oración para la mañana y otra para la noche, con pasajes bíblicos que le animarán a orar sin cesar. Este Marcalibros gratuito le recordará que aunque usted no controle su día a día, la oración puede guiar su camino.
1: Es imposible comenzar o terminar bien el día sin orar.
2: Si desea solicitar el suyo y otro para regalar, visite en contacto.org, diagonal gratis, o llame al 1 800 303 -0033. Gente mala y acontecimientos horribles nos rodean. Dios usa aún estas cosas para que su voluntad en nuestras vidas se cumpla. A continuación, un momento con Charles Stanley. Dios
1: no hace mala a una persona para que ésta haga algo que agrade a Dios. Pero la maldad desobedece a Dios y aunque ha oído la verdad, se niega a reconocerla. Entonces, Dios usa la maldad de esa persona para cumplir su propósito. Es decir, Él no hace malos, pero sí los utiliza. Sé que es difícil entender esta verdad, pero permítame darle un ejemplo de la vida de Jesús. Mire, Él tenía que morir, tenía que ser crucificado para darnos la salvación. ¿Podía Dios controlar a Satanás? Claro que sí. Sin embargo, lo dejó actuar en contra de Jesús para que el plan que había trazado desde el principio se cumpliera. Ahora miremos su propia vida. A veces usted se siente tentado a hacer el mal y Dios podría impedirlo, pero ¿Él lo permite para qué? Para que usted aprenda algo importante cuando coseche las consecuencias de su mala acción. Siempre recuerde que Dios es soberano, Él controla todas las cosas, controla a Satanás y permite algunas cosas que aunque no entendemos, al final veremos las evidencias de que Él ha estado siempre en control. Amable oyente, Él usará lo que haya en nuestra vida o alrededor nuestro para que su voluntad sea cumplida.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
0: ¿Se siente afligido por algo? Mañana el Dr. Stanley trae el mensaje, ánimo para un corazón atribulado. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos. Looking for a brew unique to you? Find it at Kroger. Discover distinctly different Chameleon Organic Ground Coffee with flavors like Guatemala and Dark and Handsome. They're so organic, so sustainable, and so good. Visit Kroger today to get yours.